0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundy. Bonjour à tous Elles sont belles ces ETI ces entreprises de taille intermédiaire mais elles ne sont pas assez nombreuses en France, pas assez connues, pas assez reconnues. Mais nous, sur BFM Business, depuis presque deux ans, on les célèbre, on les met en avant, justement. Alors, ne nous privons pas, d'autant plus qu'elles vont nous donner des leçons de réussite, des leçons d'optimisme. C'est parti pour le défi ETI Des ETI qui ont 10 ans, oui, anniversaire qu'on va fêter ce lundi au studio Gabriel. Oui, j'ai hâte, hein. 19h45, 21h sur BFM Business. Cinq récompenses seront attribuées à l'occasion de ce grand prix des ETI BFM Business. Alors des ETI euh, dont l'avenir est plutôt dégagé, des ETI innovantes, des ETI qui déposent des brevets, qui euh, se lancent euh, dans la R&D. Tiens, un très bel exemple à suivre dans un instant, c'est DEF, le réseau DEF exactement, qui depuis 60 ans développe, fabrique des produits de détection d'incendie, de sécurité incendie. On va retrouver dans un instant son président Philippe Lécuyer. Avec nous également Vivien Pertuso Senior Project Manager de BPI France, le Lab, et bien sûr pour démarrer, pour planter le décor avec nous, nos amis de la Banque Palatine, Pascal Tapissier, bonjour Bonjour Fabrice Pascal Tapissier, directeur de la région Paris-Est, euh, qui nous accompagne donc euh, bien depuis le début dans ce défi ETI. Les PME, les ETI françaises, hein, sont les fers de lance de l'innovation. On a l'habitude de le dire régulièrement
1: ici ouais. même. Elles investissent dans la recherche, elles déposent de nombreux brevets. Alors, la dernière étude de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, montre que ces PME-ETI déposent effectivement de plus en plus de brevets. Actuellement, elles représentent 30% des demandes de dépôt. Et c'est plus 5% par rapport à l'année dernière pour les seuls ETI. Ouais.
0: Tout ça, c'est un coût, j'imagine, non
1: Oui, il est parfois élevé. C'est quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros. Mais au-delà de cet aspect purement financier, la propriété industrielle permet de valoriser les savoir-faire, de maintenir une avance technologique... De contrer la concurrence, c'est un vrai investissement.
0: Quand on parle de modernité, de modernisation, comment vous, par exemple, Banque Palatine, vous accompagnez les PME, les ETI dans leurs efforts d'innovation
1: Alors, Pour nous, l'innovation fait partie des investissements nécessaires à la croissance de ces ETI. La Banque Palatine accompagne les ETI et finance l'ensemble de leurs projets et a fortiori ceux liés à l'innovation. À titre d'illustration, pour les entreprises aujourd'hui engagées dans la transformation digitale, nous allons les accompagner en lançant une offre de financement spécifique dédiée à ces projets.
0: Eh ben, on va reparler. Vous allez retrouver votre place dans un instant, Pascal Tapissier. On va continuer la discussion dans un instant. Donc, gros plan sur DEF, le réseau DEF. Rendez-vous à suivre avec Philippe Lécuyer. Ça fait 60 ans qu'ils imaginent des systèmes anti-incendie. Portrait signé Erwan
2: un incendie dans un aéroport, une gare ou un centre commercial peut vite tourner au cauchemar. Ces sites sensibles ou très fréquentés doivent être protégés contre le feu par des systèmes performants. C'est le métier de DEF, un réseau international d'entreprises expertes en sécurité incendie présent dans 10 pays. Et cela ne passe pas seulement par la détection ou l'extinction des feux. Sa mission est également d'innover à travers la conception de systèmes de sonorisation pour alerter la gestion des issues de secours, le désenfumage ou le compartimentage des espaces pour stopper la progression des feux. Le réseau DEF travaille pour les plus grandes structures, les sites de Total, les laboratoires de Sanofi, le réseau RATP ou l'aéroport international de Doha. DEF équipe également 40% du parc nucléaire chinois, dont l'EPR de Taishan, premier au monde à être doté de ce système via 6500 points de détection incendie. En France, DEF a mis au point des usines robotisées qui permettent de personnaliser les produits qu'il fabrique et d'accroître la capacité de production, de quoi aussi mettre au point de nouvelles innovations... L'une de leurs dernières trouvailles, une buse à réduction de bruit pour les systèmes anti incendie dans les data centers. Auparavant trop bruyantes, ces buses pouvaient endommager les disques durs par le bruit qu'elles émettaient lorsqu'elles se déclenchaient.
0: C'est génial, ça. Philippe Lécuyer, c'est vrai que le, le bruit comme ça endommage donc les les data dans les dans les data centers et donc vous avez créé ce cet extincteur silencieux en quelque sorte.
3: Disons que quand le, la, la bus se déclenche, quand l'extinction le, se déclenche, vous avez un phénomène de coup de bélier et ce phénomène là crée une une vibration très forte qui endommage les, les, les endommage les, les cartes des des serveurs. Ah, vous
0: avez mis quoi à la place
3: alors Alors on a mis enfin on a mis tout un système qui rend la, la bus silencieuse. Oui. Ce qu'on appelle c'est ce le nom qu'on lui a donné C'est une bus silencieuse Mais ce qui est intéressant, parce que je crois qu'on va parler d'innovation C'est que, en fait on, on parle, Une innovation va partir du, De l'observation d'un usage et, et, et nous c'est vraiment notre, euh, notre notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on va être, euh, on va utiliser mmh. cette proximité avec les événements, les clients, etc pour réfléchir à, à comment on va euh, pouvoir euh, créer une rupture par rapport à la façon dont on travaillait jusque-là.
0: On, on va en reparler simplement, c'est vrai ce que nous racontait Erwan Maurice, hein. c'est vrai pour tous ceux qui ne connaissent pas DEF ou le réseau DEF, hein. vous équipez des musées, vous équipez l'Institut Pasteur, le Tunnel sous la Manche, le Port du Havre, le Forum BA, le Futuroscope, le Printemps Haussmann, des Parking, des usines totales, Airbus. Comment on gère la, la lutte contre un incendie dans des bâtiments de taille et de type aussi différents qu'un musée, qu'un hôpital, qu'un
3: Qu'un parking. Alors chaque site, il y a des solutions sur mesure, donc. Oui, enfin, le, le, le principe, c'est qu'on n'est pas un gros métier, on est un petit métier, mais qu'on a une position absolument stratégique pour euh, par, par rapport à la construction du bâtiment. Si on n'assure pas la prévention du risque incendie dans des dans des bâtiments aussi euh, aussi prestigieux que le Centre Beaubourg, euh, je sais pas, le Musée du Louvre, euh, le Musée de la Villette, etc. Eh ben, on, on, on a, on, on prend un très très grand risque. Et, et, et Def euh, notre particularité c'est non seulement d'avoir conçu les produits mais aussi leur mise en œuvre, c'est à dire de savoir comment est ce qu'on va euh, utiliser au mieux les produits, le remplacement, euh, l'adaptation la, euh, des produits au risque pour pouvoir, euh, pour pouvoir
0: vraiment prévenir ce risque. Le, le, le risque il a, il a changé de nature les sites industriels, de logistique
3: de transport c'est une cible de plus Ah oui oui, ouais. ah oui, de plus en plus. oui oui, on a euh, le le risque traditionnel le plus important ça a été l'hôpital, dans mmh. tout tout secteur hospitalier puisque là vous avez des gens qui se trouvent dans leur chambre bien sûr. dans l'impossibilité de sortir de là, handicapés. voilà. Et puis euh, aujourd'hui, euh, effectivement avec les le changement des, <rire> des, des des usages, on va beaucoup vers euh, vers les les, 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 la, les la protection des des hangars, la protection des des centres de stockage
0: Mmh. Alors l'innovation, on ne cesse de l'expliquer. Et les data et les data centers Ah, bah, aussi, hein. que disais mmh. juste avant, bien mmh. sûr, ouais. je disais justement, bien sûr. Je disais l'innovation, on en parlait tout à l'heure, donc et on en parle régulièrement dans le défi ETI avec euh, notamment Pascal Tapissier de, de Palatine. L'innovation vecteur de progrès, ce à quoi vous avez euh, mmh. toujours cru, hein, notamment chez edf et puis tous vos collègues, bien sûr. Tiens, Vivien Pertuso, euh, BPI France Lab,
4: par quoi ça passe euh, l'innovation justement ça passe par plusieurs, plusieurs canaux possibles C'est vrai il le, le, y a une chose qui est absolument certaine C'est qu'aujourd'hui l'innovation c'est un accélérateur de croissance Donc c'est absolument fondamental de, de véritablement se lancer dans l'innovation Si ça n'est pas déjà cœur Après la manière de faire de l'innovation, là il y a plusieurs possibilités C'est vrai que traditionnellement on a une équipe de R&D qui s'occupe de ça en interne, etc. Tout est internalisé. On voit de plus en plus, et je pense que c'est un peu le cas aussi chez DEF, une ouverture sur l'extérieur. C'est de la collaboration avec des centres de recherche, avec des start-up. C'est quelque chose d'assez nouveau, parce que c'est pas forcément toujours très bien structuré, mmh. euh, mais c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Un autre vecteur d'innovation, ce sont les clients. Euh, on l'oublie souvent, mais rien de mieux que de poser la question au client. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ouais, est ça. Alors moi, moi je veux juste
0: vous dire et que... et ensuite Pascal Mais non, mais c'est bien, il est passionné. Je crois que
3: je crois que l'innovation, c'est pas seulement euh, de la recherche et du développement. Je suis d'accord. La recherche et le développement est en fait au service de l'innovation. Je vais vous prendre un cas.
0: C'est là, c'est le, le bout de la chaîne quelque
3: part. Finalement. Voilà. Ouais. Je vais vous prendre un cas. Votre concurrent. Excusez-moi, Radio France. Oh, Radio France lui, a pas. brûlé. Vous oui. avez peut-être entendu parler. Oui, là, oui tout à fait, il y a 5-6 ans. C'est ouais. un site mmh. qui est en rénovation mmh. d'EF. Mmh. Et donc, évidemment, Radio France qui brûle, c'est un problème pour nous. En fait, la partie qui a, qui a brûlé était sans détecteur d'incendie, ils n'étaient pas encore installés. Et donc, c'était la zone en, en, en construction. Et en fait, dans les zones en chantier, il y a un vrai problème de déclenchement et de risque d'incendie. Euh, statistiquement, c'est dans les quatre, cinq derniers mois d'un chantier que vous avez le plus de risque, risque incendie. Hum. On se saisit, nous, du problème. Def, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut trouver une solution Eh bien, la solution qu'on a trouvée, on a trouvé un service et on propose un service avec une technologie qui est de la technologie radio, qui permet d'être mobile, et qui mmh. en plus, euh, c'est une solution qui euh, économiquement doit être attractive, c'est-à-dire qu'on va prester la détection d'incendie par mois, par mètre carré, en fonction du chantier. Et voilà, ça c'est une innovation euh, qui, qui est une innovation d'approche, mmh. si vous voulez, que personne n'avait fait. Voilà, donc je, je veux juste te dire qu'effectivement, la technologie, elle doit être. Derrière, mais au service de la de la réflexion sur les usages et qui changent et
0: qui. Alors, Vivien Pertuso BPI France Lab et Pascal juste après. Pascal, Alors, tu
4: sais. juste pour rebondir là-dessus, je, je je partage totalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on voit quand même aussi un, un passage de l'innovation simplement technologique à une innovation qui est beaucoup plus protéiforme. Effectivement, là, ce que vous parlez, c'est d'un service qui vient euh, s'adosser à un autre service ou à un produit. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau aujourd'hui. C'est le finalement, c'est l'innovation <rire> servicielle, c'est comme ça qu'on l'appelle finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est Nouveau et qui, bien sûr, va au-delà de la RD qui est vraiment sur de la technologie. Je suis d'accord avec vous. Parce Pascal Tapissier, Banque Palatine.
1: Je crois que l'impact des banques va être important dans la construction d'écosystèmes qui permettent justement de favoriser l'innovation. Moi, je me suis rendu euh, vendredi soir, je ne sais pas si vous avez pu y aller, à l'événement Usine Extraordinaire, qui était Au Grand Palais, qui était absolument extraordinaire. Et il y avait l'illustration. Il s'est arrêté malheureusement samedi à cause de, ouais. des, des. Mais vous aviez l'illustration d'une start-up basée à Biarritz ouais. qui a lancé le prototype type d'un vélo à hydrogène, avec une pile combustible à hydrogène, et si elle a pu le faire, c'est parce qu'elle est dans un écosystème de start-up, d'investisseurs, de centres de recherche, mais aussi de grandes entreprises tels que Michelin, qui l'ont aidé. Et là, aujourd'hui, ils ont proposé un outil de mobilité qui répond pour partie à la transition écologique et, euh, et, et euh, énergétique.
0: Est-ce qu'il faut euh, des cellules d'innovation Est-ce qu'il faut des centres de recherche Est-ce qu'il faut s'entourer d'un réseau de, de start-up Co Comment vous travaillez-vous par exemple, vous, euh, euh, DEF
3: D'abord, je vais vous, vous parler tout simplement de l'origine de DEF. En 1958, la création de DEF, elle a été créée sur la base du premier brevet en France, qui existait en France, de, de de détection incendie. Et donc c'est à partir de ce brevet qu'elle a été faite, à partir de l'idée qu'un jour la détection incendie, il y en aurait partout. Ça a été long, ça a été long, parce que vous partez avec... un. Mais c'est exactement l'esprit start-up d'aujourd'hui, sauf qu'on était en 1958. À 60 ans. Sauf qu'aussi, en 1958, l'électronique avançait à, à vitesse grand V. C'est-à-dire que vous aviez des transistors qui faisaient la taille d'une ampoule d'aujourd'hui et qui, en quelques années, sont devenus miniatures. Mais, 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 ouais. Et donc, la technologie avance très vite, mais c'est exactement cet esprit-là. Et, 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 et je crois que... Je crois que juste, l'innovation, elle est effectivement à la base du développement et qu'il faut, il faut des financements, il faut tout ça, mais il faut une espèce de persévérance de tout le temps pour, euh, pour, pour être convaincu que qu'un jour, cette innovation, elle va transpercer le, le, les marchés.
0: À Vivien Pertuzo, il faut en effet des centres de recherche, il faut travailler avec un réseau de, de start-up, il faut des, des cellules d'innovation au sein même de, de sa boîte. Qu -ce que, quel conseil on peut donner à tous ceux et celles qui nous écoutent bah,
4: le, le premier conseil, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, c'est d'avoir une culture d'innovation. Oui, oui. C'est-à-dire que véritablement, pour innover, il faut, faut que ça soit au cœur de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Parce qu'ensuite, on peut, on peut avoir des cellules d'innovation, on peut travailler avec des centres de recherche, avec des start-up, etc., mais si on n'a pas cette culture d'innovation, si en interne, on n'est pas capable de travailler avec ces acteurs-là, ça ne marchera pas. Donc, il y a véritablement, dans un premier temps, la culture d'innovation. Ensuite, effectivement, avoir une cellule d'innovation, c'est bien. Euh, mais il faut qu'elle soit, on va dire, bien équipée. Pas uniquement avec euh, de, de, des ingénieurs qui n'ont fait que de la R&D. Il faut des personnes qui connaissent très bien le terrain, qui sont proches des clients aussi, qui sont capables aussi d'apporter de nouvelles idées. Ah, Est-ce que nous exactement Philippe plécuyer de
0: il y, a, il y a un bon pourcentage de R&D
4: ou pas à suivre ou pas ça, ça dépend vraiment de la de de, de la typicité moi, de l'entreprise. Hein. Philippe Équier à la tête du déf. À ça,
3: qu'il y a des très très bons centres de recherche quand on va dans la haute technologie en France. Et en particulier, il y, y a un organisme qui accompagne très très bien les les O.T.I. et les P.M.E. C'est le C.E.A. Et vous avez euh, au sein du CEA différents pôles de recherche qui sont très bien organisés pour euh, pour travailler avec les euh, conjointement avec les, les entreprises. Euh, c'est pas si c'est accessible au niveau au niveau financier. Et puis je pense que vous pouvez accompagner. ou euh, La Palatine peut accompagner ces entreprises. Mais je, je recommanderais à, à, à ceux qui le
0: CEA question, donc euh... le commissariat d'énergie atomique, oui. bien entendu. Euh, Pascal Tapissier.
1: Oui, juste un, un, un parallèle entre l'innovation la, la, et la croissance. Aujourd'hui, quand on regarde alors en valeur absolue, hein, le top 5 mondial des investissements en R&D, vous trouvez non moins que Amazon, Intel, euh, Samsung, Google et Volkswagen. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien direct entre des entreprises qui innovent fortement. Euh, Amazon, c'est 12% de son chiffre d'affaires en R&D et qui sont
3: en croissance depuis des années. Et vous, chez DEF hein chez nous ça doit être 7 8 ouais, entre 7 et 8 C'est quand
0: même on est au-dessus de la moyenne en France ouais. hein, euh, justement. Combien vous déposez vous de de brevets pour
3: protéger vos innovations Oh, je pense qu'on dépose en moyenne entre 2 et 3 brevets par an. Deux
0: et c'est ça le conseil que vous donnez à, aux patrons, aux dirigeants, dirigeantes de, de PME, de TI, c'est protégez-vous, protégez-vous et paniquement donc eh bien euh, Alors contre l'incendie. Le...
3: C'est déposer des brevets, c'est ça on a, on, a, on a acquis une entreprise allemande, un fabricant allemand il y a l'année dernière, en 2017. Donc ça c'est récent. Et là j'ai bien compris comment comment ils fonctionnaient. En fait ils posent autant de brevets qu'ils peuvent pour faire comme si c'était une une forêt euh, ah. sur laquelle dans entre dans, dans laquelle les, les, les concurrents doivent progresser. Tant dit euh, ils Barre la route, quoi. Avec des brevets qui posent, voilà, un peu partout, qui fait que votre progression, elle est plus difficile parce que vous ne pouvez pas faire ça, ils l'ont déjà fait, etc. Voilà. C'est intéressant ça, ce que intéressant.
0: vous dites. Vivien Pertuzo, vous allez me dire, parce que c'est vrai, le match France versus Allemagne. On le fait souvent, on le fait souvent quand on parle des, des ETI, évidemment, puisqu'il y a trois fois moins d'ETI en France qu'en Allemagne. Mais par exemple, sur l'innovation, sur les procédures, sur les brevets. Un petit peu plus de 16 000 brevets déposés en 2017, je n'ai pas les chiffres de 2017, hein, contre allez, 68 000 outre-Rhin. Donc on a un rapport quand même de 1 à 4. Ça veut dire quoi Que la procédure de dépôt en France, elle est trop longue, trop coûteuse, trop contraignante On doit décrire son invention, prouver qu'il n'y a pas d'autres inventions similaires déjà accessibles au public J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué de déposer un brevet en France
4: oui et non c'est à dire qu'on peut on peut trouver des, des raisons administratives pour pour dire pour justifier mm -hmm. le, le, le nombre inférieur de brevets en france qu'en allemagne je pense que la vraie raison elle se trouve effectivement dans ce que dans ce que vous venez de dire c'est à dire que les allemands déposent plus de brevets parce qu'ils comprennent l'intérêt de déposer des brevets on dépose pas forcément des brevets parce qu'on a un produit parfait absolument génial qui va tout révolutionner on, on dépose des brevets pour empêcher les autres d'avancer à la même vitesse ou de nous rattraper mm. et pendant ce temps là on continue déposer d'autres, etc. C'est etc. vraiment une mentalité, mentalité. Euh, qu'on n'a pas forcément en France. Ah Il oui, faut
0: changer, quoi. Je, juste sur euh, l'innovation euh, qui va vite, grâce à quoi Grâce aussi au, au numérique, l'impact du numérique avec les, les produits connectés, ce qui permet d'offrir des services, la maintenance, l'assurance des stocks. Je reviens juste à votre activité, vous, Philippe, Léculier, oui. à la tête du réseau DEF, où beaucoup, finalement, reposent maintenant sur des solutions IP. Supervision, contrôle d'accès, détection intrusion. Parlez-nous de FireEye, justement, ce réseau de caméras intelligentes que vous installez dans des dans des très gros volumes, des très gros hangars, finalement, où des simples caméras ne pourraient pas, finalement,
3: détecter oui. ben, un feu qui part parce que c'est trop grand, c'est trop vaste, c'est trop haut. Absolument, ouais. Donc, euh, jusque-là, un détecteur d'incendie, tout le monde a levé la tête un jour et vu un, un petit boîtier blanc ouais, au-dessus ouais. de sa tête. Et, et là, ben, ça, ça, ça a une surface de, de surveillance qui est effectivement assez limitée, c'est 12, 15 mètres carrés, on va dire. Et... Et donc, le problème, il est sur les grands hangars, Donc, typiquement Airbus, hein, un grand hangar d'avion. Comment est-ce que je vais détecter... Ça tombe bien, parce que j'y étais samedi, justement, euh, il y a une semaine, la chaîne d'assemblage de la 380. Voilà. C'est considérable. C'est considérable. Ah, c est, c est Et comment je vais détecter qu'il y a un échauffement qui va donner de la fumée quelque part ouais, ouais. Et alors... La, la grosse difficulté, c'est que euh, on n'est plus dans un système où je vois ou je vois pas. On, on, on voit beaucoup de choses et donc il peut y avoir des, des fausses alarmes. Donc il faut qu'il y ait, euh, bah, appel appelle un espèce d'intelligence artificielle. Une caméra bon, intelligente, en fait, voilà, ça, voilà, hein. Et donc qui va analyser le passé, le comportement et donc prédire euh, ce qui va pouvoir être réellement voilà. un incendie. Donc on est là dans un domaine euh, où le numérique a énormément d'importance parce qu'en fait le signal, on l'a, mais comment on va analyser, comment on va le rapprocher du passé du comportement passé tout ça
0: avec des algorithmes voilà. voilà ils vont dire voilà comment c'était avant et voilà comment c'est en ce moment ah il y a peut-être un petit souci quelque part voilà. il y a peut-être un départ de feu ouais. bon tout tout ça ça coûte hein, évidemment ça coûte cher euh, Pascal Tapissier ça
1: coûte cher ouais. les banques sont là pour financer pour être en, dans un dialogue une proximité avec les avec les dirigeants être dans un dialogue stratégique qui nous permet d'intervenir à ces moments clés comme celui de la transformation digitale et là vous avez un certain nombre d'offres que l'on peut mettre en, en avant des offres très très concrètes le financement du crédit impôt recherche
0: est-ce que vous disiez par exemple le nouveau produit que vous avez mis en place quelque part, ça c'est nouveau, ça manquait parce que finalement avant il n'y a peut-être pas forcément de, de besoin, d'envie d'innover peut-être en tout cas de cette prise de conscience n'était peut-être pas là chez tous et toutes.
1: Donc là on va mettre, en, mettre en, en marché un produit totalement dédié, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a un lancement officiel qui doit se faire euh, bientôt, bientôt. Voilà. Bon. Euh, mais la vocation effectivement c'est
3: Moi je vais donner un conseil, Philippe au, Lécuyer, au, je un conseil aux chefs d'entreprise qui, qui nous écoutent c'est qu'il vaut beaucoup mieux faire appel au financement de la banque et, et par exemple de la banque palatine bon, on n'est pas à la de la pub non plus que, mais enfin que, en que, que de voilà. que, hum. que de que de vendre leur boîte euh, je pense que la, la, la persévérance et la la, la, la garantie la, la, conserver son indépendance et sa liberté d'action, c'est quelque chose d'essentiel. Nous, c'est ce qu'on a fait en, sur 60 ans, hein, et, et c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir passer les moments, les cycles bas, euh, et puis profiter des cycles hauts. Et, 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 et je crois que le, le partenariat euh, fort avec euh, avec un, avec une, un, une entreprise financière est importante. Pascal Tapissier. Ce
1: qu'évoque Philippe Lécuyer, ça, ça illustre parfaitement cette capacité des, des ETI à gérer à la fois un temps court qui nécessitent de l'agilité, de la prise de décision rapide et des délais d'exécution qui sont courts, et un temps long qui leur permettent d'investir sur du long terme pour avoir un développement soutenu et pas sous, le, sous le, la, la contrainte d'une rentabilité court terme. Il,
0: il y a un point qu'on n'a pas tout à fait abordé hein, quand on parle de recherche-développement, de brevets, d'innovation, c'est le côté humain. Vivien Pertuzo, donc BPI France là, face à cette innovation, il faut pouvoir former, il faut pouvoir embaucher, il faut trouver des talents Comment est-ce qu'on attire Comment est-ce qu'on retient des compétences en, en la matière
4: Est-ce qu'on a toujours tout ce qu'il faut sous la main Ah non, <rire> ah non, ça c'est certain qu'aujourd'hui c'est vraiment le problème numéro un pour pour beaucoup d'entreprises qui veulent aller plus vite, que ça soit en termes de transformation digitale, que ça soit en termes d'innovation, que ça soit en termes de d'agilité à l'intérieur de l'entreprise, mais qui justement n'ont pas ces bonnes compétences là. Après, il y a, y a deux il y a deux options. La première, c'est de s'appuyer sur ses forces vives actuelles souvent, on, on sous-estime les forces vives qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, pour attirer, il y a, différents, il y a différentes possibilités. On peut travailler... Aujourd'hui, on parle beaucoup de la marque employeur, qui est effectivement un très bon moyen d'attirer. Et ensuite, il faut trouver un moyen de fidéliser. Parce que c'est bien beau d'attirer. On peut attirer les bons profils, mais ensuite, il pas faut si les fidéliser. Bon, pas la peine, Tout ouais. à fait. Mais mmh. c'est vrai qu'en termes d'innovation, il y a une autre option qui est très bonne. C'est parfois, on n'arrive pas forcément à attirer à l'intérieur, c'est de développer des collaborations. On en a déjà parlé avec les start-up ou avec les centres de recherche. Et c'est vrai que ça, on le voit, on a, on a, on a sorti une étude sur l'avenir de l'industrie la semaine dernière et on voit que 67% des ETI qui marchent bien dans l'industrie ont développé des collaborations à l'extérieur avec des start-up notamment.
0: Et vous, Philippe Lécuyer, chez LF, vous avez créé votre propre organisme interne de, de formation.
3: vous embauchez, vous trouvez que les jeunes sont bien formés alors nous on embauche on on a dû embaucher depuis le début de l'année 200 250 collaborateurs 250 rien que depuis le début 2018 c'est on arrive de bientôt 2018. à la fin de l'année oui, ah, oui. c'est bien donc c'est mais c'est enfin si vous voulez une ETU c'est une croissance permanente quoi oui. c'est 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 entre 5 et 10 de croissance par an sur 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 la durée et donc euh, oui et aujourd'hui on a on a on a une difficulté dans les métiers techniques on a une grosse difficulté dans les métiers techniques. Pour vous donner un exemple, nous on a monté un, une formation avec la faculté des métiers de l'Essonne, puisque c'est notre, 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 voisin. Et on avait, on a proposé des contrats à durée déterminée, donc des CDD, des CDI, pardon, à durée indéterminée. Le CDI, -moi, Le CDI. Hum. À des jeunes qui rentraient dans cette formation. On a eu en tout et pour tout huit jeunes. Huit jeunes. Et dont trois ont été repris, ont été qu'on a été cherchés à la réunion. Mmh. Et donc ces huit jeunes, bah, ils sont aujourd'hui, ils ont fait euh, six 8 mois de, de formation, et ils sont aujourd'hui chez nous. Mais c'est une vraie difficulté, une vraie difficulté. Je pense qu'il y a un problème d'attractivité de nos métiers techniques vis-à-vis euh, -vis des jeunes. Et je crois que là, il y, a, il y a quelque chose à faire. Et ma réflexion, moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller probablement faire un peu d'évangélisme dès les classes de troisième, oui, 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 oui. dès les classes de troisième. Et il y a un, un, quelque chose
0: quitte à ce qu'ils interrompent leur scolarité pour se mettre en apprentissage ou pas ce qui est pas forcément là ouais. encore dans les mentalités versus ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Allemagne. Allez-y, Philippe, Philippe.
3: Et donc, euh, pour ma petite expérience, donc dans les son à nouveau, c'est que euh, on a réfléchi avec euh, avec une commission de de, de, de chefs d'entreprise dans les son et on s'est dit que effectivement, le meilleur moyen, c'était le c'était de trouver, euh, de de mettre des entreprises en relation avec les élèves dès le stage de troisième mmh. et euh, parce qu'aujourd'hui, le vrai scandale, c'est que quand les enfants arrivent en troisième, quand on, on leur dit à l'école, si tu veux un stage, le meilleur Moyen, c'est l'oncle, le tonton, le, le c'est-à-dire le piston. Le On rentre pas dans l'entreprise par le piston. Non. On peut pas dire ça aux gens. Ni, ni par envie, quoi. Je veux ni, dire. Ouais, voilà. Il faut qu'il y ait des choix. Voilà. Il faut y aller et il faut que. Voilà. Et donc, sûr. du coup, euh, si vous voulez, le, je, je crois que ça, il faut complètement le changer. Euh, Vivien, Vivien Pertuzo,
4: BPI France Lab. Oui, c'est vrai que là, je, je partage. Je partage totalement. Je pense qu'il y, 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 y a deux problèmes. Le premier problème, c'est une vision encore trop négatif des, des métiers techniques ah en oui, France ah oui. et ça c'est vrai ah, justement l'usine extraordinaire la semaine dernière avait vocation à changer un petit peu ça à donner un autre discours le deuxième et plus pour l'industrie c'est de créer un, une, une forme de récit national on manque d'une forme de récit national sur l'industrie en France et ça c'est quelque chose qui nécessite la mobilisation d'énormément d'acteurs à la fois des chefs d'entreprise mais d'acteurs comme BPI France oui, oui, oui. il faut faire porter l'effort encore plus sur la, la formation justement
0: l'innovation est-ce qu'elle conduit à accélérer et cette formation, Philippe Lécuyer, Def, Pascal moi, Tapissier
3: Moi, je pense qu'il faut, il faut, euh, faut nous rendre plus attractifs. Il faut qu'on se rende plus attractif. Et, et pour ça, il faut sans doute qu'on franchisse la porte des, 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 des lycées, des collèges, des, 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 des écoles d'ingénieurs, euh, pour, pour, aller, pour aller montrer, euh, montrer ce qu'on fait. Euh, nous, on a une usine euh, qui est à Pitivier. Pitivier, c'est le plus oui. bel endroit de la terre, mais oh, c'est oui. quand même euh, pour nous c'est un bel endroit. On a, euh, eh ben, on a une usine qui, qui emploie environ 250 personnes et qui produit 80% de l'électricité qu'elle consomme. Voilà, avec du photovoltaïque, avec de la géothermie, avec ça, c'est des parties pris. Et ben ça ça, 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 ça donne une certaine fierté aux gens qui viennent travailler dans dans, dans l'entreprise. C'est responsable, c'est green, Et c'est ouais. important. Ouais. Tout juste,
1: Pascal Tapissier, encore un mot. Que, oui, sur la sur la formation, il y a une vraie nécessité de créer les conditions pour attirer des hommes et des femmes vers ces métiers du numérique qui aujourd'hui ont un vrai besoin de de main doeuvre qualifiée sur ces sur ces sur ces ce nouveaux métiers. Bon, en allez. Particulier
0: les femmes, je crois. Qu'est-ce que vous inventez maintenant en matière de lutte contre les, les feux une fois qu'on a fait la détection par aspiration du brouillard d'eau, la détection vidéo, etc. Bon, qu'est-ce qu'on...
3: écoutez On a imagine... des choses à inventer ou pas Oui, aujourd'hui, <rire> vous voyez ce, ce boîtier euh, au-dessus de votre tête, il est... Alors, c'est vrai il que là, c'est le hasard, mais c'est vrai qu'on en a euh, dans, dans les studios <rire> là de BFM Business, ici, sur le... le imaginez campis, que ça. demain, euh, le détecteur d'incendie de demain, ça soit une punaise que vous colliez sur un mur. Ah oui
0: voilà. Mais ça va, pas éteindre, ça va pas éteindre l'incendie, si, pour autant. Ça va le détecter. Ah, ça va déjà ça va... le détecter. Il <rire> y
3: a tout un <rire> tas de bon. choses à faire pour l'éteindre.
0: Ouais. Bon, bah, c'est très très bien. Merci à tous, c'était passionnant. Merci beaucoup, Pascal Tapissier, directeur de la région parisienne de la Banque Palatine. Vivien Pertuso, senior project manager de BPI France, le lab. Et puis, euh, Philippe Lécuyer vous en, vous en êtes rendu compte, un homme, euh, Passionné, passionnant, Il est à la tête du réseau DEF hein, qui fabrique des produits de détection incendie. Rendez-vous la semaine prochaine. On sera avec Altes, Les bijoux Altesse. Il oui, y a quelques semaines de Noël. Gros plan sur la, la livraison fondamentale. La logistique, bien sûr. Et puis d'ici là, lundi soir, le grand prix des ETI BFM Business Palatine. 19h45, 21h en direct sur BFM Business depuis le studio Gabriel. Bonne semaine à
4: tous. BFM Business le Défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.